0: Das heißt, der Schlüssel nach der Suche des, Sinn des Lebens, der liegt, meine ich, eher im Innern.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute am Tag dieser Aufnahme ist der dritte Advent. Es ist Sonntagabend, die ganze Woche liegt hinter mir. Und ja, vielleicht hört man seine Stimme so ein bisschen erschöpft schon. <lacht> und äh, es war auch ein irgendwie langes, arbeitsreiches Wochenende, aber es ist Advent und Advent, ja, immer eine schöne. Gelegenheit mal über ein paar, sagen wir mal, anspruchsvollere Themen zu sprechen. Und weil ich heute Abend so gut drauf bin, habe ich mir ein ganz leichtes Thema rausgesucht, nämlich den Sinn des Lebens. <lacht> ja, und äh, ich habe mir in der Tat ein paar Gedanken vorher gemacht, ein paar Notizen gemacht, aber ich weiß auch, dass ich bei dem Thema ein bisschen ins äh, Erzählen kommen werde, vermutlich. Und wer durchhält bis zum Ende? Ich habe für mich persönlich tatsächlich eine Antwort auf diese Frage gefunden, die für mich persönlich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe die gelernt aus den Lehren von verschiedenen spirituellen Meistern, die im Kern eigentlich immer wieder dasselbe sagen. Und wenn man sich verschiedene Philosophien, Ansichten anhört und immer wieder den gleichen Kern verpackt in andere Geschichten oder in andere Zusammenhänge raushört, dann kommt man möglicherweise irgendwann dann auf den Gedanken, dass vielleicht dieser Kern die Wahrheit sein könnte oder man dies als Wahrheit für sich selbst eben auch entdeckt und somit dann auch Realität wird. Und bevor wir jetzt richtig tief in das Thema Sinn des Lebens einsteigen, noch drei wunderbare Rezensionen von euch für die Heldenstunde.
1: Regt immer zum Nachdenken an von Fishtag. Lieber Alex, aus allen Themen, die du bisher angeboten hast, kann man etwas für sich mitnehmen. Deine Gesprächspartner sind gut ausgesucht und angenehm in ihrer Art. Ich freue mich auch schon auf die weitere Zusammenarbeit mit Andreas Kieling, der, wie du auch, einen enormen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet, was das Nachdenken über unsere Umwelt angeht. Auf meine eigene Lebensweise fährt das auf jeden Fall positiv ab. Beste Grüße aus dem Südharz. Super Podcast von Elisa. Bei der Heldenstunde wird man sich immer wieder bewusst, womit man sich nicht mehr bewusst beschäftigt. Nett, sympathisch, aufrüttelnd. Danke, Alex. Ein kleiner Held, ehrlich, von leicht. Eine Heldenstunde mit Alex trägt mich in und durch den Tag. Er bespricht sehr ehrliche, aufweckende und auch so schön einfache Themen, denen wir noch viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollten. Danke und unbedingt weiter so.
0: Ja, ganz lieben Dank an Fischtec, an Elisa und an Federleicht. Und äh, liebe Grüße zurück in den Südharz und danke für den Hinweis auf Andreas Kieling. Der ist ja gerade in Afrika am Drehen und wir wollen gerne eine Podcast-Folge zu unserem gemeinsamen Podcast Stadtschungel noch im Laufe dieses Dezembers aufnehmen und wenigstens noch eine Folge im Jahr 2019 veröffentlichen. Ich hoffe, wir werden das schaffen. Vielen, vielen lieben Dank für euer nettes Feedback hier für die Heldenstunde. Also wie gesagt, Sonntagabend und ja, Zeit wird in dieser Folge eine Rolle spielen. Da sind wir doch schon bei so einem Schön Gedankenexperiment, denn jetzt in diesem Moment, wo ich das hier gerade ins Mikrofon einspreche, ist das jetzt natürlich meine Gegenwart. Und ich produziere das jetzt hier für irgendeinen Zeitpunkt in der Zukunft, nämlich den Zeitpunkt, an dem du diese Folge anhörst. Das heißt, meine Gegenwart ist... Die Zukunft von dir und wenn du das dann hörst, ist deine Gegenwart, meine Vergangenheit. <lacht> und wenn man da so ein bisschen drauf rumdenkt, dann ist Zeit auch echt schon ein krasses Konstrukt mit diesen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunftssprüngen. Ja, und der Moment, in dem du mich jetzt gerade hörst, das ist meine Zukunft. Keine Ahnung, ob das am Tag der Veröffentlichung sein wird, also kommenden Donnerstag oder eine Woche später oder einen Monat später. Und für dich ist meine Gegenwart dann längst vergangen, aber konserviert in Form von dieser Folge. Auf die Zeit kommen wir später wieder zu sprechen. Warum stellt man sich denn überhaupt die Frage nach dem Sinn des Lebens. Warum haben denn viele Menschen, oder vielleicht habt ihr euch das ja auch noch nie gefragt, aber ich habe mich das schon ja seit Kindesbeinen eigentlich, habe ich angefangen zu hinterfragen, warum ist es denn alles so und die ganzen Planeten und das Universum soll unendlich sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen, da muss doch irgendwas dahinter sein. Und Zeit kann doch auch nicht unendlich sein, die muss doch irgendwann mal angefangen haben und wenn irgendetwas mal angefangen hat, dann muss es doch auch irgendetwas davor äh, gegeben haben und theoretisch muss es auch davor irgendwo was gegeben haben. Also man stellt für sich fest, dass der menschliche Verstand einfach nicht in der Lage ist, Dimensionen wie Unendlichkeit rational zu begreifen. Und ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie schnell man doch limitiert ist. Also versucht euch doch jetzt mal in dem Moment es unendliche Universum vorzustellen. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Rakete und die wird ins Weltall geschossen und ihr fliegt immer geradeaus, immer gleich. Und ihr würdet niemals irgendwann irgendwo ankommen, sondern der Raum würde sich immer nur noch weiter ausdehnen. Man würde vielleicht hier und da Planeten, Galaxien, Sonnen ähm, passieren, sehen können, aber man kommt nie an einem Rand an. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Oder könnt ihr das? Also ich kann das nicht. Ich kann das bis, bis zu einer gewissen Länge und ab einer gewissen Länge denke ich mir, ja, okay, aber das kann doch nicht unendlich so weitergehen. Und dadurch, also ich finde, dass diese Limitierung des eigenen Hirns, was diese Dimension angeht, finde ich irgendwie schon einen ganz schönen Hinweis oder Indiz darauf, dass wir offenbar nicht in der Lage sind, gewisse Dinge einfach rational zu begreifen. Die funktionieren einfach nicht auf rationaler Ebene. Und deswegen muss man die auf einer anderen Ebene analysieren. Möglicherweise auf einer Gefühlsebene oder auf einer Spürebene, auf einer hm, seelischen Ebene vielleicht, wie auch immer. Rational jedenfalls funktioniert das nicht. Ja, und wenn man sich den, die Frage nach dem Sinn des Lebens Stellt, dann ist es bei einigen Personen eben so, dass sie der Meinung sind, sie müssten doch irgendeinen Zweck haben, sie müssten doch vielleicht irgendein Schicksal erfüllen oder vielleicht einen Schöpferwunsch auf der Erde, irgendeine Botschaft transportieren, irgendwas, was das rechtfertigt, diese viele, vielen Zufälle, die dafür äh, gesorgt haben, dass wir in der Form, in der wir jetzt gerade sind, eben sind. Denn mathematisch gesehen ist ja so eine stoffliche Geburt äußerst unwahrscheinlich. Das wissen wir ja spätestens, seit wir gelernt haben, wie viele Spermien da zur Eizelle unterwegs sind. Und dass nur diese eine einzige und so weiter, ihr kennt ja die Story. also Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Relativ geringe Chancen. Trotzdem sind wir ja alle da. Trotzdem stehe ich hier gerade vor dem Mikro. Trotzdem hörst du das gerade. Wir haben es ja irgendwie alle geschafft und wir würden doch gerne glauben, dass das auch irgendeinen Sinn hat, dass das Ganze ja nicht irgendwie ein Zufall ist und ein biologisches Kuriosum, was ja auch viele Menschen denken. Also es kennt viele Menschen, die denken, dass sie aus biologischem Zufall geboren werden, ihr Leben leben, sterben und da endet die Geschichte. Und ja, ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Ich habe für mich einfach nur eine andere Interpretation, eine, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Hoffnung dran geknüpft ist und die mir persönlich aber mittlerweile auch durch die vielen, vielen Bücher, die ich gelesen habe und Kurse, die ich besucht habe und so weiter, etwas logischer erscheint als nur so eine... Biologische Kuriosität. Also man ist auf der Suche nach einer Sinnhaftigkeit oder vielleicht sogar nach einer Bestimmung. Das Problem an diesem Gedankenkonstrukt ist, dass wir etwas im Außen suchen. Und gerade wenn es jetzt um das Thema geht, ein Schicksal zu erfüllen oder eine göttliche Mission oder eine Bestimmung, da fallen mir leider unglaublich viele Beispiele ein, auf die die Menschheit gerne verzichten könnte. Also sobald jemand denkt, er hätte eine göttliche Mission zu erfüllen, dann führt es doch relativ schnell in gedankliche Abgründe, die dann in sehr unschönen Ergebnissen enden. Und da muss man sich meiner Meinung nach sehr davor hüten, da nicht in irgendein gedankliches Konstrukt reinzurutschen, was in eine völlig falsche Richtung geht. Das Leben außen das ist unsere Familie, das sind unsere Freunde, das sind unsere Hobbys, unser Beruf, Party, Leben, Energie, Sport vielleicht. Und wenn wir in all dem den Sinn suchen, dann bedeutet das, dass wir all das früher oder später verlieren werden. Denn wir suchen im Außen, wir suchen in der Welt der Form sozusagen und die Welt der Form, also alle Dinge, die uns umgeben, alle stofflichen Dinge, alle Lebewesen, die uns umgeben, die haben nun mal die Eigenschaft zu entstehen, also die kommen irgendwo her, werden geboren, wachsen oder werden produziert, also auch nicht lebendige Dinge und die vergehen dann auch irgendwann wieder. Also sie sterben oder sie gehen kaputt, sie werden entsorgt, also es ist immer so eine Kurve, es kommt etwas, erreicht seinen Höhepunkt, fällt wieder ab und geht wieder, also diese Dualität und wenn wir da unseren Sinn drin sehen, dann können uns das möglicherweise äh, relativ frustrieren, weil egal an welchem Punkt wir sind und wie erfolgreich wir sind und wie groß wir dieses Ziel schon aufgeblasen haben, es ist eigentlich eine nicht zu verleugnende Wahrheit, dass es am Ende wieder auf Null hinausläuft. <lacht> also ähm, ob das dann wirklich so die Erfüllung ist oder die Bestimmung ist oder der Sinn des Lebens ist, das mag mal dahingestellt sein. Ich sage nicht, dass wir nicht alle irgendwie tolle Sachen machen könnten. Und es gibt ja auch äh, ganz tolle Dinge, zu denen man sich berufen fühlen kann, wie zum Beispiel Umweltschutz, Tierschutz, soziale Hilfe, Mitmenschen helfen oder einfach auch Glück in der Welt verbreiten. Das sind ja tolle Berufungen. Die tragen ja dazu bei, dass die Welt eine bessere wird. Und ich denke, dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden, es ist halt nur fragwürdig, ob man da wirklich die Sinnhaftigkeit des Lebens, der Existenz damit verbinden sollte. Wenn wir uns nach innen richten, was haben wir denn da? Ja, da haben wir unser Herz, was schlägt, unseren Blutkreislauf, den wir vielleicht noch spüren können. Und dann haben wir unsere Gefühlswelt, unsere Emotionen, wir haben unsere Gedanken und hinter all dem steht irgendwo wie so eine Art Hintergrundrauschen, das Bewusstsein. Ich habe schon öfter mal in den letzten Folgen das Bewusstsein, was hinten dran steht, im Hintergrund, immer mal wieder erwähnt. Und ich werde auch immer mal wieder dieses Thema mit in den Podcast nehmen, weil der mir so wichtig ist. Und weil ich tatsächlich glaube, dass dieses Bewusstseinsthema einer der wichtigsten Schlüssel ist für unsere menschliche Zivilisation zum Überleben möglicherweise in unserer modernen Welt gepaart mit moderner Technologie auf der einen Seite, aber diese Bewusstseinserweiterung oder Vergrößerung oder überhaupt Erkennung auf der anderen Seite. Denn wir können so intelligent sein, wie wir wollen. Wenn wir die Intelligenz einfach nur dazu einsetzen, um noch krassere Waffen zu bauen, dann ist das wieder eine Sackgasse. Das heißt, dieses Bewusstsein, diese Verbundenheit, Zunander, dieses Erkennen der Nichttrennung führt eigentlich dazu, dass wir Intelligenz dann eher in einem positiven Sinne einsetzen, weil wir die Verbundenheit anfangen zu spüren und zu bemerken. Und ich rede wirklich davon, dass man das wirklich dann irgendwann spürt. Das ist nicht so ein theoretisches Gedankenkonstrukt, was man auf so einer rationalen Ebene ähm, begreifen kann, sondern das ist eher so eine Gewissheit, die so, also ein Prozess, so eine Gewissheit, die so langsam ins Leben kommt, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Und je mehr man sich dann mit diesen Themen beschäftigt, desto mehr und mehr wächst diese, diese Tendenz, sich dessen zu öffnen und dafür dann auch empfänglicher zu werden. Und es setzt eine andere Art des Denkens ein, eine Art des Denkens, das vom Denken, wie man es vorher kannte, etwas gelöster ist, etwas distanzierter ist. Der eigentliche Verstand nimmt nicht mehr die Hauptrolle ein, sondern mehr und mehr bekommt das, was hinten dran steht, eine Bedeutung. Wer jetzt damit noch gar nichts anfangen kann, Macht nichts, Cool, dass ihr es euch trotzdem anhört. Wer jetzt ein bisschen spürt, dass er weiß, wo die Richtung hingeht, sehr, sehr cool. Freut mich sehr. Ich glaube tatsächlich, dass moderne Technologie und Bewusstseinserkennung die zwei Schlüssel sind, die die Menschheit noch retten kann. Also das denke ich heute am 3. Dezember 2019 jedenfalls. <lacht> Vielleicht denke ich in einem halben Jahr wieder was anderes. Aber jetzt gerade ist das für mich so... Ein bisschen die Erkenntnis. Also zurück zum Thema, zurück zum Sinn des Lebens. Wenn wir den im Außen suchen, sind wir, glaube ich jedenfalls, auf dem Holzweg. Wir müssen diesen Sinn im Innern suchen. Denn sprechen wir mal kurz über Wahrnehmung. Wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir die Welt sehen. Auch davon habe ich in einigen Folgen schon gesprochen. Das spielt sich ja im Innern ab. Alles Könnt ihr könnt jetzt gerade mal spaßeshalber einen Blick auf euer Smartphone werfen in der Hand und euch mal die Frage stellen, wo siehst du denn dieses Smartphone gerade? Glaubst du, du siehst das in deiner Hand? Nein, nein, wir haben doch im Physikunterricht mal gelernt, das sind Lichtwellen, die auf der Oberfläche des Gegenstandes reflektieren, gegen die Netzhaut fallen und dort spiegelverkehrt in der Netzhaut dargestellt werden und vom Gehirn interpretiert werden. Das heißt, das, was wir glauben, im Außen zu sehen, ist eigentlich ein Bild im Innern. Wir sehen nichts Außen, wir können gar nichts Außen sehen. Es gibt immer nur eigenes Gehirn, eigene Interpretation, eigene Konditionierung, eigenes Wertebild, eigene Erziehung und all das, kulturelle Prägung und all das führt dann dazu, wie wir die Dinge interpretieren und welche Emotionen dann auch in uns entstehen. Das heißt, der Schlüssel nach der Suche des Sinn des Lebens, der liegt, meine ich, eher im Innern. Denn und wenn wir uns ein anderes Beispiel angucken als dieses ich gucke auf mein Smartphone, alles, wie ich meine Umwelt wahrnehme, wie ich interpretiere, passiert ja in einmal im Innern. Wenn ich durch die Stadt gehe und sage, oh, die ist fett, der ist hässlich, der ist groß, die ist aber klein, der Hund ist aber schief. Dann sind das alles, ist alles meine Welt. Also, das ist mein Verstand, der diese Welt prägt. Und diese Welt, das ist auch übrigens, finde ich das ganz interessant, diese Welt, die wäre gar nicht da, wenn du nicht da wärst. Weil, wenn du nicht da wärst, dann würdest du diese Welt gar nicht wahrnehmen können. Das heißt, diese Welt würde für dich Gar nicht existieren. Die wäre einfach nicht da. Gibt es übrigens eine sehr schöne äh, philosophische Frage, wenn im Wald ein Baum umfällt und es ist niemand da, um das Geräusch zu hören, macht der Baum dann ein Geräusch? Nochmal, wenn im Wald ein Baum umfällt und es ist niemand da, der das hört, macht der der Baum dann ein Geräusch? Und die Antwort ist nein, der macht kein Geräusch, weil zum Geräusch gehört immer ein Sender und ein Empfänger. Also wenn das keiner empfängt und keiner als Geräusch interpretiert, dann ist auch kein Geräusch da. Das ist sinnbildlich das, was ich vorher gesagt habe. Wenn du gar nicht da wärst, dann würde die Welt für dich auch gar nicht existieren. Die wäre gar nicht da. Also es dreht sich immer wieder um das Innere. Und wenn wir zum Beispiel... Kinder beobachten. Kinder sind ja noch nicht so konditioniert durch die Gesellschaft, durch beruflichen Druck, durch finanzielle Verpflichtungen, durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, durch Schubladen, in denen sie verschiedene Situationen bereits äh, reintun, so wie wir Erwachsene, wir vorkonditionierte Gehirne. Wir fällen ja innerhalb... Von Sekunden unsere Urteile und lassen uns davon schlecht wieder ähm, gerade rücken. Kinder haben diese ganze Vorprogrammierung noch nicht und gehen deswegen viel, viel offener, viel mit wacheren Augen durch die Welt, staunen viel mehr und erfahren auch viel mehr Glück. Das ist auch dieses... Man sagt ja immer auch, dass Kinder so wahnsinnig viel lachen, weil die eben auch noch wahnsinnig viel entdecken. Und wir, wir sind eben schon so abgestumpft. Und jetzt kommt der Faktor Zeit wieder ins Spiel. Also diese Gedankengänger, die wir gerne haben mit oh, was muss ich morgen machen, was muss ich nächste Woche machen, was sind meine Ziele in einem halben Jahr, in einem Jahr, wo sehe ich mich in fünf oder in zehn Jahren? Oder diese Gedanken wie, oh, was habe ich da gestern für einen Mist gebaut und ach, hätte ich das doch mal anders gesagt vor einer Woche um, und letzten Monat habe ich meine Ziele nicht erreicht und so weiter. Also diese Ablenkung von dem jetzigen Augenblick und da nähern wir uns jetzt dem zeitlichen Pudelkern sozusagen. Also diese Wiederentdeckung des gegenwärtigen Augenblicks, das erzeugt oder birgt zumindest die Chance, wieder mehr Freude zu empfinden, Bewusstsein und Verbundenheit zwischen uns und der Welt außerhalb zu empfinden, weil wir wieder da sind in dem Moment und nicht abgelenkt sind. Das heißt, wir nehmen mit hohem Bewusstsein an dem jetzigen Moment teil und sind deswegen in der Lage, diesen Moment auch zu spüren und den auf einer anderen Ebene zu verarbeiten, als wir das vielleicht bisher gemacht haben. Und jetzt gibt es die schöne Aussage, dass ein Sinn des Lebens, ich sag jetzt mal, sein könnte, dass das Bewusstsein, das Bewusstsein, was alles durchdringt, durch uns bewusst wird, also das Bewusstsein wird sich selbst durch uns bewusst, indem wir unserem Bewusstsein bewusst werden. Und wenn ich jetzt, das ist vielleicht nochmal erwähnenswert, wenn ich von Bewusstsein spreche, dann spreche ich natürlich nicht von, äh, der ist gerade kognitiv in der Lage zu denken oder der ist gerade äh, in Ohnmacht gefallen. Also nicht dieses Bewusstsein, sondern dieses Hintergrundrauschenbewusstsein, diese Verbundenheit mit dem großen Feld, ja, das Christentum nennt das den Himmel, dann kann man von mir aus Gott sagen oder Schöpfer oder Universum oder Kosmos oder Energie oder whatever, auf jeden Fall, wenn man das anfängt zu spüren, dann spürt man diese Hintergrundpräsenz, mit der man verbunden ist, diese Essenz, die hinten dran steht. Und das Bewusstsein wird sich durch uns bewusst. Und man könnte sagen, das könnte der Sinn des Lebens sein, dem Bewusstsein zu mehr Bewusstsein zu helfen. So will ich euch aber nicht gehen lassen. Ich habe für mich eine schönere Definition gefunden, die ich mehr greifbar finde und auch alltagstauglicher. Und dieses Prinzip sagt, der Sinn des Lebens ist genau das zu tun, was du jetzt gerade machst. Das ist der Sinn deines Lebens. Also in meinem Fall ist der Sinn meines Lebens, jetzt gerade hier vor diesem Mikrofon zu stehen und mir einen abzustottern und versuchen, diese relativ schlecht in Worte zu fassenden Zusammenhänge irgendwie so zu transportieren, dass die hoffentlich ein Stück weit Sinn machen. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich gelingt. Ich hoffe es zumindest. Aber das sind natürlich Dinge, wenn man über die spricht, die entgleiten einem auch gerne mal. Sowas ist natürlich in einem Dialog einfacher, wenn man auch mal nachfragen kann oder so. Aber ich stehe jetzt hier halt allein. Aber das ist jetzt gerade mein Sinn. Der Sinn meines Lebens ist exakt dieser Moment, das hier zu tun. Und wenn ich nachher hier alles zusammenpacke, dann ist das Zusammenpacken der Sinn meines Lebens. Und Dein Sinn des Lebens ist jetzt gerade, diese Folge zu hören, weil die vielleicht gerade irgendetwas in dir auslöst und vielleicht ein kleines Schlüsselchen in einem Schloss ist, was aufgeschlossen wird, wo sich wieder eine neue kleine Tür oder vielleicht auch ein großes Tor öffnet. Ich weiß es nicht. Wäre natürlich mega cool, wenn sich da irgendwas öffnet. Dann ist das gerade dein Sinn des Lebens. Und wenn du währenddessen gerade ich weiß es nicht, am Bügeln bist oder am Aufräumen oder am Rumlungern auf der Couch, dann ist genau das auch gerade der Sinn deines Lebens. Also als Essenz, das, was man gerade tut, ist der Sinn des Lebens. Und ich finde das deswegen so schön, weil das A, die Schwere nimmt von, dieser, von diesem Gedankenkonstrukt, dass man doch auf irgendeiner Krusenmission unterwegs sein muss und irgendwas ganz Besonderes machen will oder vorhat oder aus der Masse herausstechen will und das alles irgendwie auf der rationalen Ebene einen Sinn ergeben muss. Ich habe ja auch, ich erwähne ja auch immer mal gern Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie und da gibt es ja auch dieses berühmte Kapitel mit dem, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Zitronenlimonade daraus... Und das habe ich versucht, äh, mit meiner Depression zu machen. Da habe ich mich gefragt, okay, das, die Depression ist eindeutig eine Zitrone, die schmeckt sehr, sehr sauer. Habe ich auch jetzt nicht ewig Bock drauf. Aber wie könnte ich denn daraus Zitronenlimonade machen? Und das war ja mit so, mit so einem Faktor, der mich zu dieser Idee gebracht hat, überhaupt zu podcasten. Da ich gesagt habe, zu irgendwas muss doch dieses Leiden was ich dadurch lebt habe, Sinn machen und dann habe ich den Sinn für mich daraus konstruiert, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte darüber sprechen, ich möchte da offen drüber sprechen, ich möchte andere Menschen informieren und auch gerne ähm, für Fragen bereitstehen und vielleicht helfen, das eine oder andere zu verhindern im Vorfeld schon oder durch Strategien abzufedern, je früher, desto besser und so habe ich auf der rationalen Ebene versucht, dem Ganzen Sinn zu geben. Was ich aber zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt drei Jahre her, seit ich darüber nachgedacht habe, einen Podcast zu starten, was ich dabei völlig übersehen habe, war, dass der Sinn ja schon längst passiert ist. Denn der Sinn dieser Depression, so wie ich sie jetzt zurückblickend sehe, ist, dass die doch einem quasi dazu zwingt, aus der Komfortzone rauszugehen, und Dinge anders zu machen, als man sie bisher ge äh, gemacht hat. Dinge anders zu sehen, als man sie bisher gesehen hat. Und Dinge anders zu interpretieren, als man sie bisher interpretiert hat. Denn auf dem Weg, auf dem ich war, war ich ja wohl eindeutig in der Sackgasse. Und wäre die nicht so hart gewesen und so unbequem und so dunkel und so ätzend, dann hätte ich mir vielleicht nicht die Mühe gemacht, mir das ganze Zeug reinzuziehen, diese ganzen Bücher zu lesen, diese ganzen Dokus zu gucken, also dieser diese neuen Kapitel in meinem, in, in meinem Leben aufzuschlagen. Es ist ja nicht so, dass ich mich äh, vorher nicht für solche Themen interessiert hätte. Also auch so Sinnfragen oder Lebensfragen oder warum sind wir denn überhaupt und wie, wie konnte es überhaupt so kommen mit der Menschheit und warum ist der Mensch so feindselig und warum beutet er die Natur aus und die Tiere und dieses und jenes, also all diese Fragen habe ich mir natürlich auch, äh, stelle ich mir eigentlich, seit ich denken kann, seit kleiner Junge. Aber diese intensive Beschäftigung, Bücher kaufen, Bücher lesen, äh, Kurse besuchen, coachen lassen, Dialog suchen mit anderen, die sich auskennen in dem Gebiet. Ähm, und auch diese Menschen zu finden, die offen sind für diese Themen, äh, das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach. Äh, verdrehen auch äh, gerne Leute mal die Augen, wenn man mit so Themen kommt. Aber dieser Sinn dahinter war ja für mich... Zu sagen, Junge, pass mal auf, hier äh, bist du wirklich ganz unten angekommen. Jetzt musst du mal gucken, wie du die Karre da wieder aus dem Dreck rausziehst. Und natürlich war das für mich selbst, für mein Leben, für mein Bewusstwerden ein Riesenschritt nach vorne, weil ich dazu gezwungen worden bin, weil der Schmerz zu groß wurde, um das noch zu ignorieren. Und weil ich sozusagen aus meiner Komfortzone rausgehen musste, Dinge anders machen musste, die für mich funktionieren, rausfinden, was funktioniert denn für mich. Also diese ganzen Sachen, die wir auch schon in der Heldenstunde... Behandelt haben. Optimierung des Schlafs, Rhythmus, hormonellen Rhythmus wiederherstellen, Medienkonsum reduzieren, Nachrichten weniger konsumieren, die Ernährung umstellen, sich je mehr, desto besser mit der Natur verbinden, meditieren und so weiter. Habe ich früher auch alles gemacht, aber nicht als Plan, nicht als Programm, nicht als sicheres Geländer, an dem ich mich entlanghangeln kann, egal wie abschüssig das ähm, Gelände um mich herum wird. Also da habe ich auf, 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 auf einer Ebene des rationalen Denkens versucht, einen Sinn zu finden, das muss doch für irgendwas gut sein und habe unter anderem eben die Idee dieses Podcasts gehabt um dem Ganzen zu untermauern. Okay, dafür war das gut. Aber eigentlich war der Sinn ja schon viel früher passiert, ohne dass ich das in dem Moment begriffen hätte. Dass die Erkenntnis kam mir tatsächlich dann erst später. Und ja, vielleicht liege ich da auch falsch. Ich liege sehr oft falsch. <lacht> Aber für mich macht es jedenfalls absolut Sinn. Und da bin ich auch sehr froh drum. Und ja, ich finde dieses Prinzip zu sagen, egal wie banal der jetzige Augenblick auch gerade sein möge und wenn man gerade auf einem Stuhl sitzt mit offener Kinnlade und ins Nichts starrt, dann ist das eben gerade der Sinn des Lebens. Ich finde, dieses Konzept funktioniert also für mich wirklich hervorragend, weil immer, wenn ich mich irgendwie gerade nicht so fühle oder so und denke so, oh Junge, du performst nicht, guck doch mal, was alle anderen da draußen alles Tolles machen und du hängst wieder nur darum, denke ich, Boah, ja, geil, aber das Rumhängen gerade ist genau der Sinn meines Lebens. <lacht> Wie geil ist das denn, so eine schöne Hintertür. Aber Vorsicht, das heißt jetzt nicht, dass wir uns nur noch hängen lassen sollen und keine Ziele und keine Aktionen mehr auf der zeitlichen Ebene. Also das bedeutet das natürlich alles auch nicht. Das ist jetzt kein Freifahrtschein. Ich sage nur, dass das ein gutes Konzept ist, um diese schwere Frage der Bedeutung wie eine Seifenblase zerplatzen lassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben jedem Moment die Aufmerksamkeit zu schenken, die ihm gebührt, nämlich nichts weniger als der Sinn des Lebens. So, <lacht> mit den Gedanken verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, das war phasenweise nicht zu wirres gefasel, was ich da von mir gegeben habe. Und ähm, da, ja, du konntest das ein bisschen nachvollziehen, würde mich auf jeden Fall freuen und ähm, wenn jemand Fragen hat zu solchen Themen und sich gerne ein bisschen mit mir darüber austauschen möchte, der kommt einfach in die Facebook-Gruppe der Heldenstunde. Die heißt Heldengruppe. Die habe ich jetzt ganz neu ähm, gemacht und bin da gerade noch am fallen und am überlegen, was mit der überhaupt passiert. Aber das ist auf jeden Fall eine geschlossene Gruppe. Wir sind im Moment sage und schreibe drei Leute da drin, nämlich Jolly, ich und einer unserer ganz treuen Hörerinnen. Liebe Grüße, die äh, lässt auch gerade die ganzen technischen ähm, Übungen, die ich mache mit Video und so weiter äh, über sich ergehen und gibt mir Feedback, wie da die Qualität ist. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht, aber da könnten wir uns zumindest in einem geschützten Raum mal austauschen. Ich überlege dann für nächstes Jahr da auch ein wiederkehrendes Format zu etablieren, wo wir uns vielleicht einmal in der Woche da per Videochat treffen können und ein bisschen plaudern können über diese Themen. Ich finde äh, das nämlich sehr spannend, mich mit Leuten auszutauschen, die sich für die Themen interessieren. Also Heldengruppe auf Facebook. Ihr werdet auch die äh, Heldenstunde als Page finden und von dort aus müsste eigentlich auch ein Link zur Gruppe sein. Ich, ich, ich bin noch nicht so weit, dass ich das genau weiß. <lacht> Aber so jedenfalls der Plan. Der eine oder andere wird das vielleicht schon finden. Dann äh, schickt ihr da gerade auf Hinzufügen und dann füge ich euch hinzu. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Der Sinn des Lebens, der jetzige Moment, das, was gerade passiert, ist das Einzige, was zählt. Und alles andere ist Schall und Rauch und zeitliches und gedankliches Konstrukt, was vielleicht so kommt und vielleicht ganz anders wird, als wie wir uns das vorstellen. In diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.